0: Vítam vás pri počúvaní ďalšiu dielu podcastu za skalami. Ak by sme sa bavili o prvej dáme slovenského skalného lezenia, Lenka Mičicováňo bez pochybnosti je. Napriek tomu, že začal liéct pomerne neskoro, stále sa viac ako dve dekády pohybuje v obťažnostiach na skalkách, ktoré budujú rešpekt s obdivom a sa v porovnaní zovala lepšími podmienkami malačej generácie často to najlepšie, čo sa v danom roku vyliezlo. Ale ako sa k tomu prepracovať? udržať si vôľu a radosť z pohybu a čo zránenia, plány a ukočirovanie práce a ďalších x povinností po prilazení, odkiaľ práve nevšetká tá práva motivácia do tréningu a samotného prekonávania sa, porozprávali sme sa aj o vo Vyšňovom a na Istri, ktoré je Lenkynou srdcovou záležitosťou a tráví tam hodne času. Aké sú tam podmienky nielen na lezenie, ale aj na život? A v neposlednom rade spomenieme aj pre Lenca minuloročné cesty pestrené a obťažnosti 10 plus. Lenka ďakujem za rozhovor a prajem vám príjemné počúvanie. Tak ahoj Lenka, ďakujem, že si prijala pozvať je do tohto rozhovoru.
1: Tak ďakujem Maťo, veľmi sa teším za toto pozvanie.
0: V konečného dosadku, ja som u vás doba, takže pozvanie som de facto ja, takže tak ďakujem. Klasická obligátorná otázočka, Hneď zo začiatku. Tu pred sebou vidím, že si si urobila aj peknú zoznam knížočiek. Predpokladám, že si by chcela rovno nejakým spôsobom poukázať, aké boli tie tvoje lezecké začiatky.
1: No, to ma nápadlo, keď som sa zamyslela na to otázku o mojich začiatkoch, lebo som si myslela, že asi taká otázka, keď počúvam tie tvoje podcasty, že vždy zaznie, tak uh, som sa zamyslela, že vlastne, kde siahajú moje začiatky, uh, tak som siahla po mojich začiatkoch. Vlastne táto kvôpka, čo tu mám, uh, to boli vlastne moje lezacké začiatky, dá sa povedať.
0: No dobre, ale ja, ja tam vidím ako... Mestnera, moje 8000 tisícovky, Jarixte Skál, Zabudni na Everest, nejaké tie encyklopédy od Diešku. Všetko sa to horlo s veľké kopce. Je to niečo, k čomu si chcela nejaký spôsob osmerovať?
1: No v podstate neviem to ani úplne takto definovať, akurát ja som začala tak trošku takou turistikou. No a tá turistika sa viazala vlastne k horám. a v tých horách ma vždy fascinovalo to lezenie. Mm-hmm. No ale kedysi za komáčov, my sme chodili na dovolenky vždycky do tatier. No takže si bol v tých horách a to lezenie proste evokovali tie hory a to bolo myslím asi sa týkalo grolescov, nie? Ako naše generácie. Takže vlastne ja neviem, akože... ja som sa vtedy že či chcem lie kalky alebo hory. Proste mňa to ťahalo k lezeniu, a horám. To bolo tak
0: ten, asi celé. Ten pobyt v prírode, ako taký tamte vedli rodičia, alebo partia, alebo tá turistika v tých začiatkoch?
1: No, pobyt v prírode, keďže moja mama mala podnikovú chatu v tátrach, takže sme chodili na dovolenku, nie do Podhajske, ako niektoré moje kamošky, ale sme chodi do Tatier. No a tam asi to začalo. Okay. Že v podstate od malička každý rok sme chodili na týždeň do Tatier. Tam sme chodili turistikovať už s našimi zamladí. A potom, a, a potom už ako taká tínedžerka mňa to stále držalo veľmi. A potom som už chodila tak sama. túto okolie. Som všetko pobehala si sama. Ja som volala taký samochod. Uh, ma to fascinovalo. Ma to tam ťahalo. A Podívala som na turistiku v podstate sama, no? v tých začiatkoch.
0: No a od tej turistiky, k tomu lezanie teda, ako vypadal ten prekrok?
1: Prekrok, no, keď sme chodili do tých tátier, tak mňa to fascinovalo, tam tie červené bundy, Vieš, kedy si každý horolá, červenú šušťačku. Samozrejme, že som strašne poprosila Segru, tak mi ušila červenú šušťakovú bundu. Čo <laughs> A ešte ju mám doma a aj červené šúšťaky som mala, samozrejme. Takže som chodila tiež červeno v tých Tátrách, tak to už akože bol ten prvý krok, hej. No a potom už, keď si tam videl niekedy nejakých a tak mňa to, brutálne ma to fascinovalo, že proste ja som okolo nich vždycky prechádzala, ako keby prešiel nejaký svetý okolo, vieš? že neviem, proste mňa to strašne priťahovalo k tomu.
0: A pamätá si nejaké konkrétne miesto, že napríklad uh, išla si po ceste smeru na Popradsk, videla asi na ostrove alebo niekde inde?
1: Nie, pamätám si, cestou na terinku je žltá stena, čiže no, tak tam som videla a to proste tá stena, to môj aký Eiger úplne vie, že ma to brutálne fascinovalo. Mm-hmm. No, tak to boli... Ale ja som nemala možnosť, jo, nikoho som nepoznala, naši proste, tí boli úplne, než oni si žili svoj život, tí nezaujímalo nejaké moje... Moje nejaké nadšenia, potreby v tomto smere. Proste to bol taký môj vnútorný svet.
0: No, dobre. A potom, kde si sa teda nejakým spôsobom prvýkrát naviazal na lánu, Alebo ako to sa spustilo celé?
1: No, takže keď ma, že ma to stále ťahalo k tomu lezeniu, tak som sa nejako stále pokúšala k tomu dostať.
0: Šušteky už si malá. Šušteky čerba, som
1: už malá. A akurát bol problém v tom, že som nepoznala žiadnych lescov. A kedy si to bolo proste... Keď si nepoznal nejakých lescov, ťažko si sa dostal. Nemal si matroč, nemal si nič. No a moja segra poznala Fera Prcina. Spolumajiteľa tu nie? Poznáš Fera
0: Prcina?
1: No a ako som sa dozvedela, že on lezie. Tak som už komorala moju sestru, že či by ma akože s tým Ferom, tak ma si nejako zoznámila ja som ho nejako uprosila, že by ma zobral liest, nie? No, iba, že problém bol v tom, že... že... ja som vždycky, nikdy som našim neklamala. My, my bývali na dedine, ja som mala vždycky taký voľný pohyb, proste našim a nikdy nelimitovali v ničom. Tak som proste prišla jeden večer a vravím, mala som asi 15 rokov, alebo koľko, neviem, 16. A máme, že teda idem zajtra liesť. A mama, že zabudni, že proste nikde nie nie? Takže mi to prvýkrát asi v živote mi niečo vyslovene naše zakázali. Že proste nikde nepôjdem. No, ja som sa ráno zobudila. Som sa zbalila a išla som. A Ferov ma zobral do porúbky, samozrejme. Sme liezli tam na paničke. Nejaké peťky, neviem, no to bol proste zážitok pre mňa, nie? No a keď som prišla domov, tak som dostala asi prvýkrát v živote, som dostal takú fázku v kuchyni, že ma otočilo takto trikrát a tým som mu zatvorila moje lazecké pôsobenie až do, až do dospelosti.
0: Mm-hmm. Takže ty si bol v podstate taký ten neskorší, uh, alebo mal asi neskorší štart ten lazecký v dospelosti. Pamätáš si, kedy to bolo, v akom období, už si bol na vysokej škole, poviem príklad? Alebo...
1: No vlastne ja som potom akože boli nejaké trénice z toho doma, alebo proste lezenie, vieže je nebezpečné. A už som to potom nejako nehrotila. Ani som v podstate nemala s kým, lebo zase som to féra tak nepoznala, tak ďalej. Tak som to proste vtedy nejako uzatvorila. A začala som liesť, až keď som v podstate mal asi 19 rokov. Že už som bola plnoletá, takže som si mala povedať, že chcem to a začnem to robiť.
0: No a ako to teda vyzeral ten tvoj druhý štart alebo reštart.
1: No druhý štart vyzeral tak, že som si, uh, som mala jednu kamošku, ktorá ti zdielala také náčenie k horám. Veľa sme turistikovali spolu a výzod, že ešte tak ťahalo k lezeniu, no tak sme si spolu nejako kúpili nejaký matroš, tak sme sa nejak začali motať v tej porubke. To si pamätám, že sme sa tam išli liesť tú št- nejakú štvorku, dámskú. Sme ju neprebili. A tak sme sa začali motať a potom som si spravila kurs uh, lezecky u dušená zajaca. A potom už, keď sme vedeli všetko, čo ako, tak sme sa začali motať. A také klasiky, ako asi v mojej generácii veľa ľudí tak začínalo.
0: Ne ja v koštom prípade, v tom čase, to muselo byť celkom zjau, že dve baby spolu Vies, lebo ja si to pamätám teda celkom tiež. Ja som tá istá generácia, že keď sa objavila niekedy nejaká baba, tak to väčšinou bola frajerka niekoho a tá, jak prišla, tak potom aj odišla, lebo prišla na to, že teda to je lezec a ten lezec a nie je to až také lukratívne. Sú aj zaujímavejšie a perspektívnejšie hobby možno, alebo povolania toho chlapa, tú Babu. Takže vy dve ako také ste pobehovali a Napríklad, ako dlho trvalo, keď ste sa potom prihlásili na ten kurs ke zájacovi.
1: Ja som to tak nikdy nevnímal. Tak ale ty si chlap, vieš, tak ty si to zase vnímal z tej opačnej strany.
0: Nie, no, to je akože, aby mne padla sánka, keby som videl z web, aby sa meliesť, takže tak. No.
1: A tak my sme sa tak nesmelo motali, vieš, že proste sme nemenili v podstate nič vyliesť poriadne. Fakt sme tam dobíjali tú štvorku a Neviem, proste nejako pomaličky.
0: Napríklad? Nie
1: to si už ani vlastne nepamätám. Proste, ak sme sa veľmi sme chceli, no tak sme sa nejakom motali po skala a proste sme začínali liest.
0: No potom, kde sa to tak nejakým spôsobom odštartovalo viacej. Pretože od tých 4 k desať pluská je predsa len dlhá cesta. A musel tam byť nejaký medzník.
1: Či to sú už teda také... Musím ísť tak dozadu, že to si už ani úplne tak, akože nespomínam.
0: Vlastne Motanica mentorov.
1: bola. No a potom som jednu dobu vlastne, akože dosť ma potiahol aj pijala. Že on už v tej dobe, mm, trošku dá sa povedať, trénoval. A ja som vtedy s ním tak pôsobila trochu. Tak asi tam uh, som začala už tak trochu aj trénovať.
0: Uh-huh. Takže Miro, mámá teba taký vplyv, že jeden uh-huh. ukázal, keď chceš liest, musíš aj trénovať a niečo pre to obetovať, hej.
1: Vieš čo, uh, asi áno, určite, že niečo to odštartovalo, ale osobne si myslím, keď sa tak zamyslím spätne, že asi jedno, čo by som robila, alebo ja som, hoci čo robím, ja som strašný drič. Uh-huh. Takže proste, keď som liezla, či by to bol piaľ, alebo niekto iný, keď mi to ukázal, proste by som asi drela tak či tak. Lebo proste ja to mám tak nejako sebe. To je jedno, či mám moja práca, alebo proste vedenie, Si niečo do, do niečoho pustím, tak proste sa snažím to robiť, no. Ja to inak neviem.
0: Jasne, no alebo. Ja si aj pamätám také aj teba v tým úplným záčiatku, a potom aj som videl niektoré fotografie, dokonca jednu som ti preposílala tak s tým som... dneskou, jak to sedí, ako také e, žieniatko, jemné útlem vedľa chlapov, niekde v tepliciach, alebo kde to bolo a potom zrazu bác Lenka Mičicova, 10+, plus niekde vo Višňovom. A to bolo 10+,
1: minus, 10+, keď to bolo ešte ďaleko.
0: Hej, hej, tak.
1: Lebo ja som veľmi rýchlo relatívne v podstate vyliezla 10+, minus vo Višňovom. Moja prvá cesta to bol Baskerville. A to bolo rok, neviem, tu by som sa mohla pozrieť na Strieborný tanier, čo som dostala prvý. A možno to bolo 3 roky. Oskry začala zlezením? Možno tak nejako. No. Wow. Dobre. Ja som asi začala s lezením asi v roku 99-2000, tak nejako. Mm-hmm.
0: Čo to je presne
1: Takže to už, som bola, no to už som bola dosť stará. čo mala po 20 asi nejako aj.
0: No, veď to, to vek sa neuvádza samozrejme, ale v každom prípade e, za 3 roky na 10 minusku v tom čase, kedy ešte nejaké poriadne umelé steny neboli a tak ďalej ako vypadala tá tvoja príprava tá genéza
1: príprava no kedysi ako aj som počúvala v podcaste s Jurom o repčikom tak kedysi neboli žiadne steny. No. Teraz to už je proste úplne iná liga, iný svet. Ja si už ani nepamätám v podstate zú stenu, čo tam ju rozpomínal v úsvite, to boli tie náklapačky. Bola som tam asi zo dvakrát, ale to ja som vtedy akože vnímala to miesto to tak, pre taký vyvolený, ja som tam ešte nebola, že boli iba že akože, top kvalita ako repčici, piala, jen chrastina, ičok, viete, vieš... To akože iba s takým sklopeným zrakom tam človek ešte po špička chodil. Takže ja som ešte v tej grupe nebola to. ja som bola ešte, To boli ešte moje začiatky iba. No a potom, čo evidujem stenu ako stenu, to bola považská uštena s tým dlhým stropom.
0: Takže tam si prebyu tých 3-4 rokov dokázala sa posunúť na ten basketbal.
1: Na basketbol som sa posunula asi prípravou tréningu v Havižove na stene, mm-hmm. lebo tam sme veľa chodili, tam bol vlastne jeden profil, to aj ju rozpomínal, uh, taký na stene, tam sa lietlo na hlane a... tá sa tak akože dosť silovo trénovala. Tam zase si pamätám tú ekipu akože Saše Holková, Miša Drlíková, to boli zase, zase ďalšia, vieš, že so sklopeným zrakom si tam proste chodil, lebo tak oni už nezli na nejakej úrovni. A tak ja som si tak iba sa tak akože tam snažila nejako zlepšovať. No tak to asi také boli mm, začiatky. Ah, takže
0: takže predsa nejaké tie umelé tu na boli, bol ten Habížov, bola tá považská Bystrica a ten tréning tvoj aj si si nejakým spôsobom snažila nejak systematický riešiť, a dohľadávala si napríklad dostupnú literatúru k tomu, informácie, ako trénovať, alebo ste proste len na omilosťeňo a hotovo.
1: No to vôbec, to je ako ja som úplne pre mňa to bola toto lezenie pre mňa bola španielska dedina, čo sa týka tréningu absolútne. A to zase si súvisí s tým, aj že ako vrajem, že sa snažím, keď niečo robím, tak sa to snažím dobre robiť a keď až tak tomu nerozumiem, tak neviem, až tak úplne si v tom neverím a tým pádom si to samo pre seba neukladám. Uh-huh. A na začiatkoch to, čo prišlo, to nejako som robila. Uh-huh. A, a keď veľa chodilo do posilky a proste, keď si nič nikdy nerobil, tak trochu si pozhyboval, no tak si zosilnil.
0: Uh-huh. No, keby to bolo také jednoduché, tak mám pocit, že tých žien, ktoré lezujete 10 minúsky a viacej by bolo výrazne viac, viacej, ale až také jednoduché to zjavne nie je, lebo čísla nepustia jednoducho. Až tak veľa že na Slovensku nie ktoré by dosahovali tvoje výkonnosti lezeckej. Spomenul si aj posilovne. Bolo aj to súčasťou tvojho tréningu?
1: Tak to, toto som teraz mala na mysli ešte ten úplný začiatok. Že na tom úplnom začiatku som sa v tom neorientovala vedela som, že tam proste musíš byť silný, musíš mať silné prsty, tak v tých začiatkoch som proste, samozrejme, že som si urobila lištu, doma u sused, suseda som poprosila, bo bol stolár, tak mi urobil nadzárubňu takú lištu a na rebríku doma som zhybovala, mm-hmm. a no, čo sme mali na povale. To bol úplný začiatok, takže to bol môj silový tréning. No a potom neskôr, tam neskôr už sa dá povedať, že som aj trénovala, lebo ja som sa v určitom období, už ktorý to bol rok, to už som chodila do Višňového, som sa zoznamila s Olo Tajstrou, polskou leskyňou, asi poznáš, a ona už le- trénovala systematicky. A my sme sa spriatelili, ona mala trénera, sa volal Sebastian Vitke. on bol uh, nejakú telovýchú, mal vyštudovanú, taká korba nábušená, a aj, aj dobre liezol. a on... Uh, vlastne robil tréningové plány ole. A keďže ja som sa zelo spriatelila, tak som mu tak poprosila a trošku som tak pričuchla o, k nim, o, k tomu tréningu a veľa mi pomáhala ona, že proste ona mi už potom o, bol s tým Sebastianom, keď som ich poprosila, že proste, či by mi niečo akože nedali na papier. No a potom už, čo mi dali na papier, ja som to spravila na 125% <laughs> vždycky a potom to išlo, no proste... Um, ja som to ani vtedy úplne tak nemala poukladané v hlave a ona mi proste napísala, že toto, to a na konci budeš mať tých 100% a vylozeš to a to. Mne to až tak hlava úplne nebrala, lebo proste dovtedy si sa dlhé roky motal, proste si niečo vyliezlo, potom to išlo dole, lebo ten lázenie je ťažký šport, proste musíš stále nejako sa držať vo vola tých smeroch nie? A tak, ale proste som robila, čo mi napísali a proste po zime to išlo hore po ďalšej tiež a proste už si videl, že, že to má zmysela, že to, čo robí, že asi to dáva
0: mhm.
1: má hlavu a petu a proste nejaké výsledky už som videla. No.
0: Je spále teda veľa ľudí, že v tých začiatkom mali problémy so zraneniami keď celkom akože tvrdlo trénovali, alebo sa snažili niečo nasledovať napríklad pre pališlachy, alebo ramena, alebo niečo také. Toto sa ti nestávalo, alebo takéto počiatočné chyby, dá sa to tak nazvať, sa ti neprihodili?
1: No to je veľká, veľká chyba našich tréningov kedysi, lebo podľa mňa, keby tá doba bola trošku, aspoň trošku bližšie k tej, ako je teraz, že proste to fyziu a tá regenerácia všetko, by bolo trošku niekde inde, tak by sme všetci neboli takí dodrbaní, lebo samozrejme, že proste prsty, ramena, proste kolena, dokonca si raz pamätám pri boulderingu a tak ďalej. No akože ten náš tréning úplne nebol zdravý, podľa mňa. Lebo to cítim teraz samozrejme. Mhm. Už aj mám operované rameno, lebo mi odišlo úplne a druhé je také, že už ledva drží, takže Možno, že aj do toho sa pustím ešte. Takže, hej, no, tie zranenia boli, ale tak kedy si sa tak trénovalo a keď si ešte mladý, tak sa vieš zregenerovať nejako. Proste vždycky to nejako išlo. Proste, keď už si sa nejako zranil, že už to fakt nešlo, no, tak si chybo oddych, oddychol a potom sa to zase nejako okudnilo a proste si nábelo a zase to nejako išlo. Lenže ťa to potom aj tak dobehne výkonné.
0: No, no, je to tak. Ale proste, tak
1: to kedysi bolo. Nebola žiadna proste, čo maximálne. si pamatlať, že som išla raz za 100 rokov na masáž, alebo proste do sauny. Ale tak žiadne fyzió, žiadne kompenzácie, žiadne, nič proste nejako nebolo. Tak si iba valil a valil. Ráno si stál, šiel si do roboty, potom si valil v lezenie išiel si večer spať. Proste takto si fungoval roky, no tak čo z toho môžem ísť?
0: Je jasná vec. Dobre, ale tu... Tu nejakú výkonnosť si získala? A kde si ju potom nejakým spôsobom a Mala si také svoje obľúbené destinácie? Či už to je tu, v okolí, na Slovensku, alebo v zahraničí, kde si rada chodievala?
1: No najviac som hliezla vo Višňovom.
0: Ja som hľadala dneska aj v višňove, nejaké v čokoláde. Veľké ja. na Pompejáne našla som. <laughs>
1: to, <nemení. laughs> to by bolo tematické. No Samozrejme, že najviac som chodila do Višne, pretože to mám... 10 minút z práce som to mala a keďže som akože full time job a prácu som nemala akože úplne časovo najideálnejšiu, tak proste samozrejme, že všetci tu z okolia najviac chodili a vyseli vo Višninu. Tak kde by si vysel? By si neliezol, alebo by si išla do Višninu. Takže... A prečo, akože ja... Viem, že veľa ľudí to kritizovalo, že proste, že nikde nechodím, teda, že nie je, že nikde nechodím, ale že veľa, veľa času tam trávim, no tak proste sme tam trávili veľa času. No, tak proste bola taká doba, ako vravím, chodil sa do práce, potom si si šiel no, tak proste chvála Bohu za to, že vlastne to vyšňove tu bolo akože za mňa. No a potom, tak bola som sem tam na nejakých tripoch, nie? Španielsko, Márko, také tie klasiky, čo každý chodil. Ale tak cesty, napríklad, že sa mi ešte podarilo nejaké vyniesť, to bolo asi v Slovensku najviac. Mm-hmm. Lebo tam sme chodili čo najčastejšie do ospu. Takže tam mám nejaké 8B, BB K polezené. Okrem teda Višňového, no.
0: A keď sme už teda spomínali o tom Višňové, v každom prípade je to ako výrazná oblasť v rámci slovenského športového lezenia stále. A jaká to bola tá komunita v začiatku, keď slávať na to, že máš to stále aj teraz od blízučko? môžeš možno vidieť a nejakým spôsobom už aj zhodnotiť, ako sa to tam vyvíjal celé v rámci tej oblasti. Leze tam stále toľko ľudí, alebo už je tam generačná výmena, alebo...
1: Ešte tie roky dozadu, tak to bola klasika. Akože tam bola super superpartia ľudí. Proste pre mňa je Výšňové akože... taká časť mojho života. A myslím, že veľa lescov zo Žiliny, ako je, jem. Repy, Kmeťo, Ičo, dvorčo, potom akože Moraváci, Penovci, Gendovci, Drlikovci, to všetko sa tam kumulovalo, proste to tam, tí ľudia tam boli non hej. Akože ja na to potom akože rozťatom jeho nezabudnutelné hlášky a čienčala proste to bola super pecka partia. Akože aj super ľudia, akože mne tu ľudia sedeli ja som sa tam cítila dobre a boli to super časy. Všetci sa snažili bušiť samozrejme, všetci si neviem, aj mi prišlo, že všetci sme si tak akože sa dopovali, že, že to bolo také bol pocit bolo, že také prajné to tam bolo. Tá grupa ľudí, tá energia mi sedela, že aj doteraz proste, keď stretnem penovcov alebo Sašu alebo koho, akože stále cítim tú dobrú energiu z toho No a posledné roky ja sa priznám, že uh, som nechodila do Vyšne, lebo už som mala vyšne dosť. Že stačilo. Tento rok bolo po veľmi, veľmi dlhej dobe už si ja nepamätám, koľko rokov som tam akože nechodila. Takže tento rok som po dlhých rokov oprašila zasa Vyšňovské tie aj sa mi trošku zadarilo, som tam vyniezla dve 8A plus bečka, čo ako aj tak rýchlo, takže som bola veľmi potešená. No a či sa tam vymenila tá generácia? Je pravda, že veľa tých starších lescov už tam nechodí, tak ako... Ale zasa musím povedať, že viac medie tam chodia stále tých istí ľudí, aj keď vlastne spomeniem zase tých starých lescov. No a potom už samozrejme, že tam chodí nová generácia. Tuto... A zase, hej, Žilinské okolie, neviem, Buček, Eliáš, Filip. Tak lebo to majú blízko, no tak kde by chodili? Tak je tam čo les, tak proste chodia do
0: Višňového, no? ona. sú tam akože stále najväčšie výzvy slovenské, takže procesor momentálne vylazený Eliášom, hej, mm. klobúk dolu a tak ďalej. Takže je tam stále s kým liest, nejakým spôsobom zdvíneš mobil a náhodou niekde liest a tak ďalej, tak máš si koho tohľadať hej.
1: Ale áno, teraz napríklad tam stále akože, o, taký Andrej Kamas stály na Pedro tam ten rok, čo chodil, Maťo Masár.
0: Uh-huh.
1: A potom tam chodia aj Štie, akože Chalaniska.
0: Takže Višnové stále žije.
1: Áno, stále žije, si myslím, áno.
0: A ja som ešte na teba počul, že aj na Belú si teraz veľa chodila rada. Áno, áno. A jako... to...
1: To sme začali, na Belu sme vyrazili, v čase covidu, lebo sa nejako nikde nedalo a ja som bola Vyšňového veľmi preplnená, proste nevedela som tam vôbec už liesť. Tak sme, sme tam sa trošku zabývakovali v Bele a akože objevala som čáro zase o, platňového lezenia. No? Akože je to super, hej, je to zase iné, je to nezvyk proste po tých malých chytov, ale je to super, že ako Zase som sa rozliezla v tom, v takom nejakom proste sektore, trošku komejšom a ide to aj tam, no. Chce to liest všade, jasné, že len proste.
0: Aj tak tá Bela má veľmi pekné vápnu, ja som to aj, tam veľakrát nebol, ja som to bol len raz a bol som veľmi milo prekvapený, že takáto skvělá oblasť je tak blízko pri nejako také, dá sa to povedať, že je to mestská oblasť s no. dostupnosťou mm-hmm. a že ponúka také pekné lezenie, za ktorým veľakrát cestujeme do zahraničia. To, hej. A nenechádzame nič iné. Ty si momentálne veľa pôsobila a stále pôsobíš na Istri. Správne, hej. Prečo tam?
1: No, veľa. Uh, keď, časovo, keď to zoberiem, tak možno veľa lezecky ešte, tak úplne nie, lebo uh, momentálne pracujem pre slovinskú firmu, No, takže preto.
0: No, uh-huh. ja dobre, ale to, že pracujem pre slovenskú firmu, ešte slovenskú firmu ešte neznamená, že bude v Slovensku a bude tam aj liest, že či možno to lezenie v tom Slovensku možno trošku iné od toho slovenského v rámci napríklad aj komunity, ako takej, čo sme sa mali možno na začiatku, ešte predtým, ako sme začali nahrávať. Tak. tak
1: Slovinsko, to je proste meká tam. Ja som, musím povedať, že uh, minulý rok, keď sme tam tiež boli tak asi 2 mesiace, taký dlhšie obdobie, zo okolností tam bola aj vtedy Sveťák, v Kopri. V Koperi, a som teda prvýkrát v mojom živote som sa bola pozrieť na Sveťák, tak akože mne padla sánka, lebo tam proste čo bolo ľudí, ja som akože nechápala. To je proste iný šport tam. My sme si museli bukovať listok, aby sme sa vôbec dostali tam. Tak pre mňa to bolo akože úplne neuveriteľný zážitok. To je... Nechcem to porovnávať, ale napríklad tuto, keď bola Európa v tak sme sa boli pozrieť, no tak proste tam bolo stup z Afri a bolo tam 50 ľudí, aj? čo akože je úplne že smutné. A tam v Slovensku dobre, bolo to svetiak, nie Európa, ale to je jedno. Musel si tam bukovať listky dopredu. A, a, tla, a tla, to kvantum ľudí, čo tam bolo, tak to je... A to vlastne aj na tých skalách, no proste tam kvantum ľudí lezie a tam proste nie je nič vynimočné, že proste prídeš pod skaly a 40-50 roční ľudia alebo malé deti proste kvantum ľudí, lezie ťažké cesty a tak, vieš. My sa tu tak hráme na takom proste našom piesočku a potom človek príde. Mali by sme všetci asi viac chodiť takto vono, aj ty proste ľudia, čo... A pritom akože by si ani nepovedal na tých ľudí, že čo lezu a prídeš. Napríklad, príklad, boli sme... My nedávno sme boli v jednej oblasti, bol tam Bintámer, vieš. Chápeš, ja som ho ani poznala, samozrejme, legenda, to je zase sklopený zrák. A on sa nám príhovorí úplne, akože, ako veľakrát moja skúsenosť je taká, že keď chodíme von, stretáme tam kopec takýchto ľudí a proste oni sami sa tebe príhovoria, pokiaď saš s nimi, úplne pre mňa to je veľmi príjemné. Tuto na tom Slovensku mi to veľmi chýba, že proste mi to príde, že veľa ľudí sa tak hrá na niečo, proste ako keby už boli všetci majstri, neviem čo, pritom... Ešte ani neboli. Veľmi mám rada takú energiu vonka, že proste tie ľudia sú taký, neviem, viac nádvecov, alebo čo, že tak nehrajú na nič. To také prirodzenejšie a neviem, dobre sa tam cítim.
0: Díky. A to je istria ako taká. Ty si mi povedala, že robíš od počítaču nie, pre slovenskú firmu a musíš často chodevať aj do toho Slovenska. To znamená, že snažíš sa tam nejakým spôsobom ukočírovať ten čas, aby si tam mohla stráviť dlhšiu dobu aj jesť.
1: No v podstate takto, my keď sme v Slovensku, tak uh, my bývame blízko koperu. Aby sme mali blízko tie oblasti, je to pre ňa zaujímavejšie. Lenže ja mám ofis v Ljubljane, takže cestujem 100 km do Ljubljany a 100 km nazpäť. V lete, keď sú zápchy, tak cestujem aj 5 hodín denne. Takže je to... Takže si proste, proste prácu ukladám, no aby sme si aj v tom týždni zaliezli, lebo keď idem napríklad do Ljubljany, že už nemám energiu, aby som išla liest. Lebo proste už v môjom veku to nedávam. Kedy si by som to ešte dala, ale teraz to už nedávam.
0: No, hej. Áno. <laughs> <proste. laughs> Jasné. Čo sa týka tej istry, ako takého, máš tam aj nejaké tie, okrem myšej peče, samozrejme, nejaké ďalšie takého blúbeno-lazacké oblasti, čo by si mohla takým nejakým spôsobom teraz vyzdvinúť? Precela sa tam množstvo nových sektorov alebo celých oblastí urobilo, preistilo. Ten sprievod sestrihu je skutočne hrubá kniha. či sa vedel hádať aj také typy?
1: Vieš napríklad Vyša 5 je už pre mňa trochu ako Výšňové, lebo tie klasiky všetky do, nie, dobre všetky nie, samozrejme to by som prehnala do tejho občažnosti 8B+, mám gro polezené, A potom už je to buď všetko moc ťažké, a takže už tam až takto nemám čo môcť liest, takže mňa už to do tej myše peče ani moc neláka. A my keď skôr, tak sa snažíme tam navštevovať tie rôzne iné oblasti. Napríklad. V Taliansku, neviem, na Poleľnika, tam je super lezenie. V lete sme chodili do Baratra, to je v Taliansku. Dá sa tam liest v lete, lebo tam nesvieti slnko.
0: Je to jaskyňa, alebo je to sever, alebo...
1: To je taká, taká jaskyňa v lese a nezasvietí tam vôbec slnkou celé leto. Mm-hmm. Takže tam sa dá, tam je super komunita ľudí.
0: A Napalónika, keď si spomenula, ti to trošku vkročím. Ja som ju teda vždy vnímal, že to je prímestská oblasť. Že to bude tým pádom asi hodne vyšmikané, nie? lebo Alebo to už je stará oblasť Napalónika, to je pri Terste, ne?
1: Ano, to na No tak, tak sú tam aj vyšmikané, ale kde tam je kopec siest. Mm-hmm. To Stále robí aj nové cesty, kade, tade, takže proste mi je to lezenia na mraky. Potom do Chorvátska sme chodili do Buzetu, tam je super lezenica. Tam je toho proste na mraky. No. Tam, keby si chcel. Uh-huh. Zopárkrát sme boli úplne také oblasti, čo tam úplne málo ľudí chodí. Občas sme išli aj na výlety, ani sme tie oblasti nenašli podľa sprievočíka. Tam je toho naozaj veľa, no. Takže...
0: A ten no, Buzet je predsa len taký novší, Buzet Compagne, dá sa to anu. tak povedať, že to je oblasti, ktoré je by sa si vedia To
1: sú super oblasti, Ta, tam je tiež lezenie na mŕte, to, tam nemáme šancu poliesť. Fakt tam je toľko veľa tie, tam stále robia nové cesty proste.
0: A ešte niečo také ďalšie nápada v rámci tej Istrie, alebo palianska.
1: A myslíš, kde
0: rada chodíš, ešte také oblasti. Prečo, ty si teraz vyviesla ďalšiu 10 plusku na I3. a ja, keď som si prečítá ten názov, tak mi, tak, akože mi nič nevystrelovalo, čo to je za oblasť zase?
1: To, to bolo je? presne tá oblasť, čo som spomenula. Baratro sa volá. Uh-huh. Je to v Taliansku, pri Sistianie a a vzhľadom k tomu, že sa tam dali z vlete, no tak tam chodí veľa ľudí práve v lete, pretože tam Inde v lete moc nenalezieš. No a tá cesta sa vovala Pestanera a ja som zase nejako nemala moc uh, gulé na to do toho ísť, lebo som si myslela, že na to nemám. A jeden taký talianský kamoš mi choť choď, choď, že to ti bude sedieť, chod, to ti bude sedieť. O tak som si to vyskúšala a ten prvý vys- vyriešila som si boulder a a hneď ako som si vyriešila boulder, to bolo neviem, prvý deň, tak som spadla 5-krát úplne spod topu. Nikde ninde som v tej zvesi nespadla, iba 5-krát z potopu. A keď som 5-krát z toho potopu spala, spadla, tak som rájom, že to nemôžem popádať, že musím si to nejak ináč vymyslieť, ten koniec. Tak som sa vymyslela a 6-krát som to vymysla. Tak to som úplne super počašená, lebo to, to... Tak rýchlo som ešte cez asi takú čažku nevymysla ani.
0: No, 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 no super. Tvoj manžel uh, je takisto lezec, hej? A my bol povedal, teda on tiež povedal pred chvíľou, že robí odkompu, takže tým panom ste aj také duo, ktoré sa zaujímne viete potiahnuť a doplňať. Alebo každý máte taký ten svoj iný lezecký štýl, ktorý hľadáte a väčšinou si každý rozrobí nejaký iný projekt.
1: My, my sa veľmi doplňame, ako okay. je akože super, no? Doplňame sa a, a ťaháme sa.
0: Ešte povedz meno.
1: Uh, meno môjho manžela je Marcin, uh-huh. ale všetci ho poznajú pod menom Ernest. Ale uh-huh. takto oficiálne vlastne on sa volá Marcin Piesta. Keby uh-huh. niekto nevedel, čo vlastne nevie nikto, pretože všetci ho volajú a vždy ho volali Ernest, pretože celozecká komunita odjak živa ho pod prezývko Ernest, takže všetci vedú ako Ernest. Takže Marcin to Ernest.
0: A vy tým pádom že akože aj spolu trávite kopec časov v tom Slovinsku?
1: Áno, že... my sme tam vlastne spolu, on, on má prácu kompať z domu, takže je akože full remote. A ja ako cestujem a keď necestujem, cestujem, tak sa snažíme si zladiť ten deň aj, že si ideme za lynz, no?
0: A keď si povedal, že sa doplňate... Čo je teda ten taký váš obľúbený lezecký štýl? Dlhé, vytrvalostné cesty je, alebo skôr nejaký bôdrový charakter? Alebo...
1: Uh, musím povedať, že kedysi som asi bola viac silovejší lezec, lenže už mám svoje roky, takže už nie som taký silový lezec. A už to ide skôr. Aj tá cesta, čo som vyvezla, bola, bola síce aj silová, ale bola veľmi vytrvalostná, dlha. dlhá. Čo metrov koľko metrov? Neviem, do 30 metrov mala.
0: Ej, 30 metrov, ale si... 30 metrov previstají.
1: Áno, áno, ta to bola celá, no. A najťažšie bola úplne pod topom, takže také cesty moc nemám rada, lebo sa nádrež proste, ideš cestine. cesty, nie? Ale napríklad v Míše peči, tam tie ťažké cesty sú všetky, že padáš pod, pod topom proste. No, a späť k otázke... Uh, ja už teraz ako inklinujem asi viac tým vytrvalostnejším cestám, lebo už mi ubudá silinu. No.
0: Mm-hmm.
1: A Ernest zase stále mrnčí, že on nemá vytrvalosť, lebo, lebo ani preto moc nič nerobí, takže nie sa čo diviť. Stále iba buší silu, keď akože trénujeme. A tak jemu ja mu aj také silovejšie cesty, no. Ale tak zase vieš, no už adekvátne nášmu veku, lebo proste vek sa síce nespomína, ale už to proste nejde, ako to išlo, keď si mal 30. No, no, no žiaľ.
0: Samozrejme. Počúvam, napriek tomu všetkému, ten vek, ako to cestovanie po tom človeku začne skôr či neskôr extrémne liesť na nervy. A nerozmýšľali ste vôbec nad tým, že teda tým pánom, že nie ste viazaní na dané miesto, nejakým spôsobom sa na tú výstrih aj presťahovať alebo niekde inde?
1: No a myšlienka už bola to, akože musím povedať, že...
0: Ešte teda nevyháňam z tejto krajiny, <laughs> <nie>, ale...
1: <laughs> Mne sa tam veľmi páči. Ja som tam vždy rada chodila. Máme tam kopec kamarátov. Takže o, nebranila by som sa tej myšlienke. Ale no kúpiť nenúteľnosť tam, kde sa nám páči, nie je taká jednoduchá záležitosť, lebo na tej Istrii tam je to neskutočne drahé.
0: Je to napríklad aj tým, že blízko Thaliansko. že Taliani sú schopní to skupovať alebo jednoducho tí Slovenci sa vedia sami vyšplhať tú cenu nehnuteľnosti do extrémov.
1: Tak ešte tam ako tá prímorská oblasť je to iba jediná tá časť Slovenska, kde ľudia chodia k moru, hej. Takže mhm. kopec ľudí z vnútrozemia cestujú tam na víkendy, všetci si tam skupujú chatky a tak ďalej. Takže to tam je proste všetko skupené a keď, tak sú to takú, že tak astronomické súmy, že je to tam dosť ťažké si kúpiť takú nejakú.
0: Ale pozera, že som si niečo také.
1: No, tak ako, že sem tam ako zablúdi, že nebránila by som sa... na <laughs> by som sa tomu, ale boli sme prekvapení, že keď sme napríklad minulý rok už nemali tam ubytovanie také dlhodobé u jedného známeho, lebo tu chyžu, tak sme si mysleli, že tak uh, daš do Googla, nie, nejaké prenájma si spoločnosti a že si nejaké ubytko nájdeš za deň 2-3-5. Sme hľadali celú zimu a nenašiel si ubytovanie, Côto To tam je fakt akože jednoduché. Teda samozrejme nenájdeš za normálne peniaze, za 3-4 litre mesačne si tam nájdeš ubytovanie. Lenže keď tam chceš pôsobiť aj ja neviem 3 mesiace, a nezaplátiť za to 15 tisíc eur, tak akože je to náročné.
0: Ja som sa samozrejme, mm. to je extrém, ako také, možno niečo iné, úplne čo iné, španielsko alebo niečo také, kde tiež štýl lezenia veľa na mrakým blízočko.
1: Tak vzhľadom k tomu, že v Španielsku sme až tak často nie teda až tak často nie sme, tak tá myšlienka ti tak nepríde, že by sa presteovala do Španielska. Slovensko je super v tom, že sa do auta za chvíľu si tam Spanielsku, predsa už musíš lietkom, alebo sa terigáš deň a pol autom. Prosím sa sadneš za 7 hodín si tam. To aj. je super. To je veľká taká výhoda aspoň. Jasné. Z mnohého pohľadu, no.
0: Dobre. sa možno teraz aj na niečím. Klasická taká sexistická téma. Uh-huh. Ženské versus mužské lezenie. Uh-huh. A keď som sa rozprával aj s vándou, tak som tiež na túto tému tak nejako brdol. Vtedy ona povedala, že ona jak to tak vníma, Takže ženy sa jednoducho začínajú v dnešnej doby hodne doťahovať k tomu mužskému topu ako takému. Ty ako vnímaš ten rozdiel medzi tým mužským a ženským lezením? Pokiaľ to teda ešte stále, nejaký spôsobom sleduješ?
1: Jasné, tak akože síce nikdy som nechodila na svetiaky ani tak, ale to my sledujeme aj s Ernestom stále. sveteky si pozrieme aj tak. A to ma akože stále baví. No ako to vnímam.
0: zle. Tak to
1: sa brutálne posunulo. To je teraz úplne to nechápeš akí sú všetko ľudia silní. Sa pozrieš na takú Janiu tak ako neskutočne. Takže asi áno, doťahujú sa, ale tá chlapská sila proste stále asi taká trošku, trošku trošku vyššie ako tá babská, ale zasa keď sa pozriem na Janiu, tak neviem. Lebo to hovorí za všetko asi, že si myslím.
0: Hej, ja nie, Gardner, leskyňa, hej, majsterka sveta uradujúca. Myslím si, že stále dlhodobo držať sa prím. Asi keby sa prihlásila na to mužské lezanie nejaké, tak asi tiež by tam hodne zamiešala karty ako také.
1: No, bola by som akože celkom prekvapená, ak by nezarizla dobre, keby ju napríklad pustili aj do mužskej cesty nejakej. Na nejakom svete. Ako to je jedno proste. Ona je proste, ale ona je iný level.
0: A to už je pri tých stratosférach, dá sa to tak uh-huh. nazvať. A možno to povieme trošku nižšie. Napríklad to slovenské lezenie, alebo aj to skalkárske lezenie. Vnímaš, že už tých žien lezie oveľa viacej ako kedysi napríklad, keď si začínala?
1: Isto, to teraz, ja to hovorím, že to už je nová doba v lezení proste. To sa už teraz ani nedá porovnávať, čo bolo kedysi a teraz. Keď sme mi začínali, to bolo o týchto knižkách od Hermana Bula, vieš. No a teraz tie decka, keď začínajú, tak proste už prídu na steny, majú všetko, proste môžu sa rýchlo zlepšovať. Vtedy si sa posúvala ako slimák, proste fakt nebolo čo. Veľmi sa mi páčil aj podcast s Jurom Repčikom. On to tam pekne zhrnul a veľmi sa s tým stotožíme, že proste kedy si nebolo nič. A nemal si sa, aj keby si veľmi chcel, tak si sa nemal ako posúvať, lebo si nemal kde... No a teraz tie možnosti sú, takže keď sleduješ tých mladých, tak vidíš, že je to aj adekvátne tým možnostiam, ako sa oni rýchlo posúvajú.
0: Uh-huh.
1: Proste, lebo majú podmienky, majú všetky možnosti k tomu, aby sa posúvali, takže je to super. A... Potom už je to iba o tom jednotlivcovi. No.
0: Predcelom pod tými skálami. No, pod tými skalami vnímaš, že aj viacej žien ako také.
1: Jasné, tak vidíš to aj tie baby, proste aj na pretekoch. Ja som normálne teraz v šoku, že čo sa deje s našim chlapským lezením. Lebo napríklad na pretekoch, keď sa pozerám naposledy na nejakom láne, som sa pozerala, v Žiline bolo do 20 žien a do 20 mužov. Takže akože, asi áno, ženské lezenie ide hore.
0: Lebo ja to tak nejako vnímam skôr, že to ženské lazenie slovenské sa v tom pretekárskom krásne spôsobom rozbehlo, ako tak. Ale predsa na to skálkárska stále tí chalaní také nejakým spôsobom dominujú. Hej. Keď opomenieme samozrejme sestry Michalkové v tom skalnom lazení a zopár, nejaký skôr výnimiek potvrdzujúcich pravidlo. Hej, Keď si zoberieme, že či si schopná na úrovni dvojciferných čísel, už pomaličky dve dekády, hej. A okay. za tie dve dekády reálne vyrástlo iba zo pár báb, ktoré môžeme zrátať na prasto jednej ruky na Slovensku, ktoré by jednoducho boli skupný vyliesť obťažnosť 10 minus a možno ešte viacej bude. To, 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 to asi ani nie je. Hej. Takže, takže, čím to je? Že, že zroma, ty si na obťažnosti 10+, Plus tak strašne dlho dominovala, kráhovala, a stále je to reálne, že okrej sestier Michalkových ťa to nikto nedube ho, napriek tomu všetkému už je tu na 10 rokov, hej. Možno aj viac láska, ale aj tu no už tiež nejaký ten piatok a podobne, tie umelé steny sa zlepšili.
1: Uh, ja som mala na mysli teraz otázka dozadu, asi, nie, že asi, ale to pretiekarské letenie, no. lebo akože ten náraz tých báb tam vidíš na tých štartovkách, že koľko ich tam je prihlásených. A ty si asi...
0: Jo, sa to myslím myslel, tak
1: všeobecne. No ale teraz, keď náražuješ na to skalné lezenie, tak... Oh, no tak je, no, tak... V podstate... Ja tu z tých skalných leskyn ako evidujem tie... staré lesky, neviem. to, toľká... Denisa.
0: Kátka Sikorová.
1: Kátka Sikorova. No, potom...
0: Sa musím zamysliť.
1: Potom sa rozmyšľam, že kto? No a potom akože tá druhá... Druhá generácia babí Michalkové. Potom evidujem ja Mišku Izákovičovu, nie?
0: Hej, hej. No a... jasná, teraz to nemusíme ani tak rozoberať. Vlastne, a už hej.
1: vlastne... A už vlastne asi nikto, no, že... Tak neviem, proste, asi to ľudí nebaví. Hej. Je to... Tak ti ako. že Lezenie na tých skálkach je strašná drina. Že ako keď chceš niečo ťažké vyviesť, tak je za tým kopec driny, že na túroveň toho 8a nejako sa dá dostať a potom aspoň pre mňa osobne je to už potom proste niečo systematicky musíš sa trošku snažiť nejako lebo inak to nejde. z môjho pohľadu to lezenie je tak ťažký šport, že aby si niečo tam dokázal vyliezť, musíš tomu niečo obetovať a asi sa to ľudia nechce. No.
0: No, ako, veď tak? V princípe si mi povedal takmer ten istý návod, ako povedala aj Vanda, keď som niečo trénovala, tak som to robil na 120%. No. Jej, že nie, že 80, nie 100%, ale 120%. Jej. Možno. A Pre preto je dá aj tam, kde ste, že jednoducho ste k tomu podredil, to je extrémne veľa. He. V dnešnej dobe ešte ako vyzerá ten tvoj trénink, keď sa sme spýtať?
1: V dnešnej dobe mm, nemôžem povedať, že vôbec netrenujem, lebo to je ako, že keď Ja napríklad neverím nikomu, kto povie, že vylozenie je ťažké a že nič nerobí, že iba leze a proste tomu ja neverím, lebo proste liesť ťažké veci. Musíš mať aký taký systém a niečo pre robiť. Napríklad liest už 8 b alebo 8B pluska proste ja neverím nikomu, kto mi povie, že nič nerobí, ale za také cesty. Ale ja už fakt netrenujem, ako som trenovala, lebo už mi telo nedrží tak, ako mi držalo. Tak proste snažím sa ešte trošku tú silu nejako udržať. sem tam nejaký Bouldering si dávame. Zase v môjom ponatí bouldering my chodíme iba do našej starej undergroundovej diery. Lebo pre mňa osobne novodobý bouldering už nie je vzhľadom k mojim ramenám a tak ďalej. To ja vždycky som si tam niečo spravila, takže už to vôbec nerobím. No a tak proste aj na lane a tak sa snažím udržiavať. No.
0: Vieš si predstaviť, že by si neriezla vôbec?
1: Mňa to nebaví. Ja proste, vždy ma to k tomu ťahalo a dostala som sa k tomu až veľmi neskoro, čo ma aj mrzelo. A baví ma to stále, lebo zase niekdy som nemala také možnosti, že by som proste iba liezla, takže by som sa to nejak presítila. Vždy som veľa robila v práci, takže som si ukrajovala na to lezenie, takže mňa to asi preto stále baví, proste na to stále baví.
0: Takže podriadilo si lezenie veľa, aj svoj život, veď v princípe už len u vás po obývačke je to faktom, že ste lesci. No. Už od krabice singing rock vedľa toho pánok, ešte jeden na chodbe. Jasné. Až potomnejšie obrázky. A- ja si myslím, že je ako úplne krása, že človek vie robiť také niečo. Myslím, že ešte človek alebo sa to lezenie zúšlachťuje, že je vďaka tomu je lepší človek, nielen po fyzickej stránke, ale aj po nejakej takej mentálnej alebo osobnostnej. Že sme vďaka tomu lepší. Alebo je to moc no. idealistické a nájimné.
1: Ja si myslím, že ty taký... Taký Nedá sa tak paušalizovať, ale... Ale takí tí ľudia, čo ich to fakt tak zo srdca ťahá, akože skalám to, vlastne to spojené s tou prírodou, horám, tak ja si myslím, že v tých ľuďoch je niečo také viac, také niečo také viac, neviem. Idy. proste lepšie pomenovať, že či sú lepší, horší, ťažko ho povedať, jej, každý má inú perspektívu. Ale ja nemám že asi tak a tak áno, ale tak hovorím, hovorím tak, že hovorím o tých ľuďoch, čo to neberú iba ako taký úplne šport, že nevrajím, že tí sú zlí alebo čo, ale ale že mám pocit, že sú takí trošku lepší.
0: Uh-huh. A keď si povedala aj, kde hovorí teraz a Predsa len tu to vidím aj túto zbierku knižok, ktoré de facto nie sú, že tam Glováč na titulke, alebo tí Skalkarský lesci. Tý je pardon, pri všetkej úcte, ale bol Jasne. to pre všetkým pretekár. Medi už aj na ich príklade. Arna od Pety, všetci títo pretekári, ako aj Glovač a tak ďalej, sa neskôr posunuli Edu Marin do tých kopcov väčších. Jeho asi možno aj vďaka tomu tiež takú nejakú ambiciu alebo inšpiráciu mm, skúsiť aj niečo iné? viac jazdĺžkové lezenie.
1: No. Uh, veľmi ma to ťahá do jazdĺžkového lezenia. Ale popravde poviem, že si na to netrúfam. Na nejakú jazdĺžku by som musela ísť jedine s niekým, uh, kto sa akože dobre orientuje a pohybuje v takom teréne. A sama by som na to nemala odvahu. Tak preto sa do toho nepúšťam, ale veľmi ma to láká.
0: No vedia, manžel to nejaké skúsenosti nemá.
1: On tiež ma že nefungoval v týchto nejakých stredných horach alebo vo viazložkách. On je viac menej celý život.
0: No vedia, ale môže to byť aj veľká stena v ospe. Po ľavej strane tá si nelezla, nikdy tieto viazložky.
1: Vo veľkej stene v ospe pokúkujem tam po jednej ceste, tak uvidím, nejdem hovoriť, ktorej. Ale tak tam nie sú až také úplne akože, ani ľahké, ani ťažké. Ale mám predtým strašný rešpekt proste. To je to, to, je to iné, no. Musím si... Pribu som si už kúpila, tak uvidím, no. Pôjdem predbiehať, lebo hovorím, že... A ja predtým mám rešpekt, akože priznám sa, že ja som nie úplne... Blesta, že čo, idem a úplne som úplne v pohode, vo výške, v táštande sa previezujem. Uh-huh. Ale asi je to tým aj, že to nerobím, hej? že keby človek sa v tom teréne zazudomacní, asi tak je to trošku lepšie, no ale mám predtým tým rešpekt.
0: Uh-huh. Takže radšej ideš v takých tých cestách, v ktorých sa cítiš komfortnejšie a isto, hej. Dá sa to tak povedať.
1: A ja som skalkár, z pomenujme proste. Sa za to nechávim, ja som proste obyčajný skalkár, a mňa to aj baví v tých cestách bušiť, proste tých ťažkých cestách jednoducho. Nevrejme, že ma baví v jednej ceste vysieť 100 rokov. To ma tiež nebaví, ale to nikoho nebaví. He-he. Ale baví na to proste to prekonávať a na to trošku potrenovať a potom to vyliesť. Je to super, no. Bavíme na to.
0: Tak v konečnom dôsledku dve dekady lesť obťažnosť, ktorú ti za- môže zavidieť z čistie svedovín drvivo väčšina slovenskej, lezeckej aj mužskej komunity. Oh, ako, že, <laughs> o, veľmi, veľmi závideniahodné, hodné. A ja sa strašne rád, že stále, tak ako sa to povedalo aj pri Medvedovi, aj pri tých ostatných, ale prešla prešlápa stopy a ukazuje že tým ostatným, že on sa to dá takým tým nejakým, parafrázujem tu Lin Hill, It Goes, Guys. Takže môžeš ukazovať aj tým ostatným, že napriek boku sa nemusíš vyhovárať, zranenia sú, prídu a tak ďalej, ani šoférovať sa nedá, ale stále mm. ťa to baví, hej. A za to veľmi pekne ďakujem, Leni. Ďakujem aj ja. Za to všetko. A keď už máš tú prilbu, teda ti na budúce požičam alebo darujem aj nejaký ten kýblík na to viacdĺžkové lezenie.
1: Ja mám aj kyblík, mám dokonca aj nejaké čoky, že z mojich začiatkov, slučky, všeli a len... No, vrádim, no,
0: takže sa máme vlastne na čo tešiť. Nikdy nevieme, čím nás prekvapíš do budúcnosti. Musíš mi nejakú
1: Susti? cestu doporúčiť.
0: Ježiš, myšlep, čítam v tej veľkej stene, Tá sa asi také sedemcečka. Tak hej, no. Tak každý meter odistene, to sa dá. Hej, hej. A potom ti napíšem zoznám. aj v Tatrách je kopec toho veľmi, veľmi príjemne odisteného, aby sa nemusela cestovať ďaleko.
1: Hej, tak ďakujem. Tak budem
0: sa tešiť. Ďakujem ešte raz. Hej. Díky vám. Dopočúvali ste ďalší diel z podcastu za skalami. Moje meno je Martin Krásňanský a pri jeho tvorbe spolupracovala aj Boža Antoška. Prajem vám príjemný zvyšok dňa.